0: Somos vea un medio para cuestionar y replantear todo lo que somos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana. Yo soy Camila. Y eh, hoy vamos a hablar sobre qué es un duelo y si esto es un duelo. Este tema es algo que la verdad nos cuesta muchísimo trabajo, que en nuestro caminar seguimos en este proceso de descubrir cómo se ve un duelo para nosotras, cómo se siente y cómo poder pasar este duelo. Que finalmente este capítulo va a tratar sobre todas estas experiencias y lo que hemos aprendido sobre el duelo.
1: Pues bueno, para iniciar con este episodio, enlistamos eh, algunas ideas, algunas creencias que hemos vivido, pero que también hemos escuchado en nuestros círculos cercanos. Y pues viene desde que creemos que solo es cuando alguien se muere, ¿no? O sea, que no hay no hay tipos de duelo, solamente hay uno. Y que pues que también tiene cierto tiempo pues validado, por así decirlo, porque si ya pasó años desde, desde lo que viviste, pues estás mal. Pero si pasó súper poquito tiempo, también lo estás. Y creo que también está mucho esta parte de... Y, el duelo es
0: igual a depresión. Si tú no estás triste o con lo que la gente tiene en mente que es depresión para ellos, si tú no te ves así, no estás en duelo, entonces automáticamente se invalida lo que sientes o lo que estás viviendo porque no lo estás externando todo el tiempo y no vas cargando tu nube gris a donde quiera que
1: vayas. Y pues bueno, ¿qué entendemos nosotras por un duelo, no? Platicándolo con Mariana, <coughs> perdón, este, pues coincidimos que es una pérdida y que esta pérdida abarca también como una fase de negación, desde un cambio profundo, radical en la, en la dinámica que teníamos, ¿no? Y pues que esto también causa incertidumbre. Y pues partiendo de que, de que el duelo no es solamente muerte, pues podemos ejemplificarlo con situaciones, ¿no? En mi caso, el cambio de carrera, el perder una amistad, eh, el perder una relación no sé, un sinfín de cosas que no necesariamente son muerte.
0: Sí, y en esto que dices de cambio de relaciones, o sea, creo que también implica en todas estas personas con las que estamos conviviendo. O sea, no necesariamente, muchas, es más evidente cuando es alguien muy cercano a ti, pero puede ser, no sé, o sea, desde la familia, amigos, conocidos, su pareja, etcétera, como mencionas. Creo que también otro es esta parte de que es cuando, tienes un cambio radical en tu dinámica, en tu forma de vivir, en cómo habías estado acostumbrado o acostumbrada durante ya mucho tiempo. Y creo que hay algo súper importante recalcar, y Camila y yo coincidimos mucho, es que no solamente estos duelos vienen cuando te sucede algo inesperadamente. Puede ¿Sí? ser que... Ajá, o sea, puede ser que tú ya tenías en mente o ya lo veías venir. Pero es en el momento hasta que llega, que entras en este duelo, en esta fase, que también es igual de válido todo este
1: proceso. Sí, claro, no le quita valor a lo que sientes ni a lo que estás viviendo porque, porque haya sido tu decisión, ¿no? Simplemente es como, digamos, como, bueno, yo lo entiendo como una consecuencia de lo ah. que... Y pues bueno, viéndolo desde un lado psicológico, eh, pues, que es un duelo, no? Entonces... El tiempo que tardas en procesar una pérdida y, y este tiempo pues se vive desde los sentimientos que rodean a esta misma. Pues obviamente no hay una fórmula, una definición exacta porque se vive subjetivamente. Pero pues va mucho más allá. Claro, y platicando
0: y desglosando un poco esta parte del proceso de duelo y el duelo en sí, llegamos a esta parte de... ¿Qué involucra un duelo? ¿Y en qué involucra un duelo? Nosotras hicimos un pequeño listado de comportamientos que hemos vivido, que se los queremos compartir también a ustedes para ver si les suena algo, si se identifican, no se identifican, o así para que ustedes también puedan llegar a identificar los propios.
1: Uh -huh. Y pues bueno, conmigo empezando este, con, con estas señales, pues yo creo que yo no me di cuenta, o más bien no creo, pasó así. Yo no me di cuenta que estaba viviendo distintos duelos, ¿no? O sea, estaba en un proceso de negación, en una fase de negación en la que yo me encontraba y decía, es que yo lo puedo todo, es que soy una chingona, a mí no me duele, etcétera. Que, que fue, o sea, fue lo suficiente fuerte esa pérdida para mí, que sí, claro que me afectó, pero lo que hice fue como acumulando duelo tras duelo tras duelo. Que hasta que fui a terapia, como les comentaba, fue que me di cuenta que realmente necesitaba ayuda y que alguien me lo externara de que, oye, pues Camila, es que estás viviendo un duelo, pues ahí como que te cae todo, ¿no? Como la cubeta.
0: Sí, creo que mencionas un punto bien importante que es, puedes estar viviendo varios duelos al mismo tiempo. O sea, no hay una regla tampoco para decir, bueno, me toca este duelo durante tanto tiempo, termino este duelo y ya puede empezar el otro duelo. No, o sea, muchas veces y tal vez la mayoría del tiempo estamos pasando por duelos o microduelos que se nos complica mucho y no sabemos ni hallamos ni para dónde. Entonces, muchas veces lo que hacemos son este tipo de distracciones para evadir realmente lo que estamos sintiendo. O como dice Camila, a mí también me pasó mucho esta parte de que yo reprimía. ¿Y qué pasa cuando reprimes? Pues no te dejas sentir y llega un momento que evidentemente explotas.
1: Sí, aparte esto de, de, de reprimir, pues yo creo que creo que ya lo mencionamos en, en otro episodio, pero de nuevo se lo repetimos, que precisamente siendo una olla express, te deja sentir de, de a montón, ¿no? O sea, de la nada te deja sentir, entonces explotas. Entonces, pues, ¿por qué no dejarnos sentir en el momento? de Detenernos y decir, ¿sabes que Me siento triste, agotado, enojado, este, estoy cansada no sé, cada quien pues sabe cómo se siente o se sintió en el momento, ¿no? Claro. Y ahora queremos profundizar un poco en un punto que creemos
0: nosotras que ha sido de lo que más le damos vueltas, de lo que más hemos aprendido y sobre todo de lo que hemos estado procesando durante este tiempo, que es la culpa. Para mí la culpa ha sido... Ha sido algo bien difícil, la verdad, o sea, yo, yo he tenido mucho tiempo este sentimiento de culpa y no he sabido lidiarlo con ello, pero bueno, primero, eh, una de las cosas que hemos sentido es ¿qué pasa cuando tú sientes culpa por no sentir lo que está
1: estandarizado que las otras personas deberían sentir? Sí, en esto que dices, bueno, yo les voy a compartir algo personal y es esto de que um, cuando falleció mi abuelito, que fue una persona muy cercana a mí, lo sigue siendo, alguien que definitivamente me marcó, pues yo tuve la fortuna para unos y para otros no, de poder vivir su pérdida no en el momento, en, en dejar de, de ser palpable. Eh, y fue algo bien fuerte para mí, realmente yo no estaba preparada y yo no quería estar ahí, yo no quería vivir su partida. Entonces, desde que se fue, yo tuve esa culpa de, de ¿por lo externé? Lo externé y dije, yo no quiero estar aquí. Me dijeron, pues, ¿por qué no? O sea, tienes que estar aquí, tú puedes, es algo bien bonito y así. Para mí, en algún punto se volvió bonito. Ahora lo veo un poco diferente. Sin embargo, pues yo he cargado todo este tiempo esta culpa de que, pues de que yo no quería estar ahí cuando miles de personas hubieran querido estar en mi lugar, ¿saben? entonces pues desde ahí es como una culpa no, una culpa no estandarizada, pues. Y, y bueno, otro, otro ejemplo eh, para mí fue el cambiar de carrera, ¿no? Yo estaba estudiando audiovisuales, artes audiovisuales, y me cambié a psicología, ¿no? Como un cambio radical que todos dirían, pero yo no lo veo tan así. Finalmente eran do dos cosas que me gustaban, y al momento de cambiar me sentía una culpa súper fea por hacer lo que yo quería, porque era mi decisión, porque ahora psicología se ha vuelto una parte increíble en mi vida, he aprendido desde lo que yo quiero. Entonces, pues también otro, otro ejemplo de una culpa no estandarizada, ¿no?
0: Claro, y después otro, otro punto de estas culpas es culpa por algo que no es tu responsabilidad, pero tú estás cargando con eso. Un ejemplo de esto puede ser culpa por cargar con sentimientos ajenos, Culpa por, por estar en lugares donde tú sabes que no quieres estar, pero tienes que estar. Y eso, eso creo que va un poco después, o bueno, por lo menos así yo lo veo, con luego conectado con esta parte de doble culpabilidad. Creo que, por ejemplo, en mi experiencia, también lo más, palpa, lo más cerca que tengo y que sigo en duelo, la verdad, es cuando murió mi abuelo. Mi abuelo acaba de morir hace unos cuantos meses. Y pues finalmente era de las personas más cercanas a mí, de las que más quiero. Pero a mí siempre me ha gustado viajar. Yo siempre he querido ir a todos lados todo el tiempo. Y tuve un viaje, tuve la oportunidad de irme a un viaje. Y yo me fui cuando él estaba todavía estable. En el momento en que yo llego a este país, lo internan y entonces todo el tiempo yo estaba disfrutando y estaba conociendo, estaba realmente explorando diferentes lugares, pero yo sentía esta culpa por no estar con él, ¿no? Y entonces ahí estaba entrando como en un duelo que pues, no, no sabía no sabía qué estaba pasando, no sabía cómo manejar mis sentimientos. Y total, llega el punto en que, en que muere. Y es esta parte de, de culpa por no haber estado ahí. Pero también esta parte de culpa por sentirme aliviada de no verlo en una situación muy difícil que probablemente a mí me hubiera destruido. Entonces, es como, es, es muy chistoso para mí todavía y sigo descifrándole un poco esta doble culpabilidad. Y lo hemos platicado mucho con Camila. Pero, pues, no sé. No sé qué opinas tú de este tipo de doble culpabilidad.
1: Pues yo creo que, bueno, finalmente ahorita coincidió que, que es con, con que nuestros abuelos hayan, se hayan ido de aquí, ¿no? Pero, pero creo que es algo que podemos vivir como en... Dejando afuera los duelos, creo que es algo que definitivamente podemos vivir en cualquier experiencia que tengamos, ¿sabes? O sea, creo que, que al conocerte, al escucharte, como tú dices, probablemente tú, tú te hubieras deshecho, ¿no? Si hubieras vivido lo que en mi caso yo viví, ¿no? O viceversa. Pero pues al final no lo, no lo sabemos y yo lo hilo mucho con el hubiera, ¿no? O sea traemos claro. mucho todo este discurso de que pasa algo en nuestra vida y es como, y es que si hubiera hecho esto, no estaría en este momento y no hubiera sentido así, pero finalmente pues si lo hubiera, pues no existe, ¿no? como dicen, y es un es una posibilidad entre muchas, pero pasó porque tuvo que pasar así
0: claro, y creo que es, es, es eso, o sea, a mí me cargó todo el tiempo este, y si hubiera y si hubiera, y si hubiera y y te nubla, o sea, la verdad es que te nubla y, y pues como también lo decíamos en otros capítulos, o sea, también es en este, igual ahorita centrándonos un poco en esta parte de la muerte, la forma en la que tu, tu última interacción con una persona tampoco define todo esta, este trayecto, estas experiencias que tuviste, que también cargas con esa culpa de que me quedé con lo último y no estuve ahí, o me quedé con lo último y la cagué, o me quedé con lo último y no di mi
1: máximo. Sí, como en el episodio que hablábamos de las relaciones, quedarnos con el final no, no es la historia, o sea, no es lo que vivimos, no es lo que, lo que aprendimos, ¿no? Y creo que también hablando de nuevo con esta doble culpa, o no me acuerdo cómo lo llamaste, pues viene también mucho desde mi experiencia el, el sacar gente en mi vida, por ejemplo, en una relación que tuve, yo me sentía muy culpable por sacar a esa persona de mi vida. Porque yo decía, es que no manches, la, la quería para siempre, ¿no? O sea, en mi discurso estaba, no importa qué pasara, yo la quiero en mi vida para siempre, ¿no? Voy a estar aquí para ti. Y por otro lado, cuando estaba en esa relación, llegué a sentir culpa que no aceptaba, no lo externaba, pero conmigo misma sí, de estar en una relación en donde yo no quería estar, ¿sabes? O sea, tuve culpa de, de, las dos, de los dos lados y es lo que les digo, que, que no necesariamente debe pasar como en algo muy fuerte, sino quitando a un lado los duelos, poderlo vivir en, en decisiones, en situaciones de la vida diaria. Sí, claro, eso, eso es súper, súper, súper importante y también es
0: esta parte de empatía, de tal vez lo que tú pasaste sí, yo no lo veo tan fuerte, pero no lo tengo que invalidar o no tengo que juzgar o criticar tu proceso personal. Igual hay cosas que para mí se me viene el mundo abajo y para otras van a decir como, Meh, o sea, lo supero en una semana. Entonces creo que está mucho esta parte de ser muy empáticos y ser, ser muy respetuosos con el duelo de cada persona en el ámbito que sea.
1: Sí, y, y dejar como este discurso que yo llegué a, a, a manejar en mi vida y que lo han manejado conmigo de, es que ya es tiempo es que ya supéralo es que te veo muy mal y ya pasó mucho tiempo o de lo contrario, lo que les decíamos al inicio, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás llorando? ¿Por qué no estás deprimido, sabes? O sea lo que recalcando mucho lo que dice Mariana pues no todos vivimos lo mismo y aunque compartamos la misma experiencia no se vive igual entonces, tratar de, de imponer el tiempo o la manera en la que deben los demás de vivir un duelo. Claro. Y bueno, o sea, también después de todo este proceso, algo
0: que concluimos Camila y yo fue que durante todo este proceso o en la mayoría de estos duelos no nos dimos cuenta que estábamos en un duelo. Entonces, si no nos dábamos cuenta que estábamos en un duelo, no sabíamos cómo sanarlo o, peor, que tenía que sanar. Aquí, en mi experiencia, yo tuve que ir a terapia. Otra vez, les recomendamos terapia. La que ustedes quieran, pero háganlo si pueden. Y es esta parte de que a veces necesitamos ayuda para aprender a soltar y para aprender a sanar todos estos
1: duelos que, por los que estamos pasando. Sí, y que de esta ayuda, de esta sanación, venga pues el aprendizaje, ¿no? Obviamente sabemos que no, no es lineal, que no tiene un tiempo definido y que el aprendizaje va a llegar cuando estemos abiertos a, a verlo, porque muchas veces tenemos todas estas señales, todas estas experiencias que vivimos, todas las personas que nos transmiten mensajes y pues no los vemos y entonces cuando, cuando sea nuestro tiempo, nuestro momento de apertura, es cuando va a llegar esto. Claro, y tenemos que también
0: tenernos mucha compasión. O sea, entender que nosotros estamos pasando por un momento difícil. Y yo literal tuve que abrazarme. O sea, tuve que abrazarme durante mucho tiempo. Y es como darte un extra. O sea, piensen, ¿cómo se comportarían con un amigo, con su pareja, con su mamá, su papá, su familia? Alguien que quieren mucho cuando está pasando por un momento difícil. O sea, lo que quieres es abrazarlos y poder con un abrazo quitarles todo el olor que, que sienten, ¿no? Entonces yo creo que también es esa parte. Sí ser empático con los demás, pero sobre todo ser muy empático contigo y, y saber que el proceso, como ya lo mencionamos, no es lineal. O sea, puedes estar muy bien seis meses. De repente te da un bajón no quiere decir que esos seis meses se vayan a la basura. O sea, es parte de un proceso y es tu cuerpo, tu ser hablándote que tal vez tenía en ese punto de tu vida por algo o por una otra cosa sanó eso y lo dejó ir. Entonces, pues también mucho esa parte.
1: Sí, además de toda esta ayuda propia y, y externa que recibimos, pues también nos dimos cuenta y lo platicábamos hace rato de, de algunas preguntas que que nos podrían ayudar a identificar si nos encontramos en un duelo, ¿no? Desde, ojo, desde nuestra experiencia. Entonces, la primera es como, ¿qué estoy viviendo? O sea, en este momento, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Y de ahí partir, ¿cuánto tiempo llevo viviendo esto? O sea, ¿cuánto tiempo me llevo sintiendo así? ¿Cuánto tiempo sigo haciendo esto? ¿Desde hace cuánto, perdón? Claro.
0: Otra pregunta también para nosotras ha sido, ¿qué circunstancias tuve en mi vida, que cambiaron mi dinámica, y esto es mucho hay veces, como les habíamos comentado son, son razones muy obvias, o muy fuertes, pero muchas veces son cositas que ni siquiera somos conscientes, pero nos afectan, y nos afectan mucho y otro también es esta parte de estoy buscando distracciones a mí me pasaba mucho que yo con tal de no, no pensar, con tal de no enfrentarlo, con tal de, de lo que sea, yo todo el tiempo estaba mi mente ocupada en algo, no necesariamente lo que yo me gustaba en ese momento, pero hacía todo por no pensar en eso.
1: Sí, esta parte también viene con lo que decíamos antes, ¿no? De las resistencias, que en lo personal yo viví un duelo de algo personal <risa> que que me llevó a esto, ¿no? A, te, a generar resistencia de de lo que estaba yo viviendo, que sabía que lo estaba viviendo, pero no lo quería, no me quería ser responsable de eso, ¿no? Entonces también viene de de si hay algo que estás evadiendo, de de si realmente te estás escuchando, ¿no? Y pues bueno, para finalizar este episodio que les comentamos que es es uno de los temas que nos cuestan, que no tenemos mucho conocimiento eh, bueno, sí, conocimiento experimental sí, pero más teórico realmente no es así. Y es por eso que decidimos invitar a una psicóloga, su nombre es Lorena, y la verán eh, pues en un video contándonos un poco qué es qué es el duelo desde la psicología y el enfoque humanista. Y este, y pues por ahí la ven. Y muchas gracias. Finalmente,
0: como les dijimos, estamos en este proceso de descubrim descubrimiento y de sanación. Y pues hay que ser empáticos con nosotros mismos y hay que abrazarnos mucho y respetar nuestro proceso, al igual que el de los demás.
1: Claro, abrazarnos yo creo que es la clave y cada quien definirá el abrazar, ¿no? Desde, desde lo que le claro. funciona, desde lo que le gusta. Y pues nada, que ojalá se puedan quedar con, con alguna reflexión. Y pues muchas gracias por su tiempo, por su escucha y pues nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Muchas gracias. Bye. Bye.